0: Das BILD News Update Ab 1. Oktober, Energieriese kündigt Mega-Gaspreiserhöhungen an. Man City heißt auf Bundesliga-Star, Leipzig lehnt 80-Millionen-Angebot ab. Wegen Pelosi-Besuch, Chinas Armee marschiert vor Taiwan auf. Deutschland zittert aufgrund der Angst vor steigenden Preisen. Im Winter vielleicht aber auch wegen ausfallenden Heizungen. Kalte Wohnungen wegen zu teurem oder nicht vorhandenem Gas klingt nach Dystopie, scheint aber immer realistischer. Jetzt wissen bereits die ersten Gaskunden in Deutschland, was im Herbst auf sie zurollt. Energieriese Rhein Energie hat eine Mega-Preiserhöhung angekündigt. Ab dem 1. Oktober gibt es mehr als eine Verdopplung des Preises. Betroffen die Kölner Bevölkerung. Die verbrauchte Kilowattstunde Erdgas kostet dann über 18 Cent. Das bedeutet laut Beispiel Beispielrechnungen für einen Durchschnittshaushalt. Die Kosten steigen von rund 960 auf 2002 Euro. Mehr als 1000 Euro mehr. Die Steigerung über 100 Prozent. Die Begründung laut Rheinenergie eine fast 450-prozentige Steigerung der Beschaffungskosten für Erdgas. Den Supercup gegen die Bayern hat er verletzt verpasst. Dennoch ist Leipzigs Josko Guardiol derzeit in aller Munde. Europas Topclubs jagen den Abwehrstar. Jetzt der Vorbild, Premier League-Top-Club Manchester City ist schon lange an Guardiol dran und hat Leipzig jetzt sogar ein Angebot unterbreitet. Über 80 Millionen Euro. Doch RB hat abgelehnt. Klare Kante der Leipziger, die den kroatischen Nationalspieler keinesfalls gehen lassen wollen. Intern wird Guardiol als genauso wichtig erachtet wie Franzosengranate in Kunku. Erst am Wochenende, nachdem 3 zu 5 im Supercup gegen die Bayern hatte, RB-Trainer Domenico Tedescu von seinem verletzten Innenverteidiger geschwärmt. Er fehlt uns extrem seit acht Wochen. Er ist ein ganz wichtiger Spieler für uns. Neben Manchester City ist auch der FC Chelsea sehr interessiert an Guardiol. Aber auch die Idee eines Tauschgeschäftes mit dem umworbenen Chelsea-Stürmer Timo Werner kommt für Leipzig nicht in Frage. Weil die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi am Dienstagabend Taiwan besuchen will, droht China mit Krieg gegen sein kleines Nachbarland. Man werde militärische Aktionen als Reaktion auf Pelosis möglichen Besuch in Taiwan durchführen, drohte Peking am Dienstagmorgen und fügte hinzu, die USA überschreiten ihre Grenzen. Auf Schienen, Autobahnen, per Flugzeug und Schiff werden seit Tagen schwere Waffen in Richtung Küste geschafft. Skurril, Strände, an denen zeitgleich chinesische Touristen baden, werden plötzlich zu Schauplätzen massiver Truppenaufmärsche, Hafenanlagen und breite Straßen von Panzern verstopft. Taiwan reagierte auf die Drohgebärden des großen Nachbarn mit den Worten, man beobachte die Lage, vor allem den Himmel, sehr genau und werde auf jede Provokation Chinas reagieren. Zudem entsandte Taipei mehrere Kampfjets, die die von Kuala Lumpur ankommende Nancy Pelosi sicher zu ihrem Zielort begleiten sollen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte China immer wieder Flotten von Bombern und Abfangjägern ganz in die Nähe des taiwanesischen Luftraums geschickt und ihn dabei auch mehrfach verletzt. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrei Melnick hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Entschuldigung dafür angeboten, dass er ihn als beleidigte Leberwurst bezeichnet hat. Melnik sagte am Dienstag im politik die richtigen Fragen in BildTV. Er habe im Kanzleramt um ein Gespräch mit Scholz wegen seines baldigen Abschieds aus Deutschland gebeten. Und weiter, wenn der Kanzler mich empfangen würde vor dem Abschied, dann würde ich mich bei ihm entschuldigen. Melnik hatte den Kanzler seinerzeit scharf kritisiert, weil Scholz nach der Ausladung von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier aus der Ukraine zunächst eine eigene Reise nach Kiew abgelehnt hatte. Der Botschafter beurteilte im Bildtalk die Aussichten, dass es zu einer persönlichen Begegnung mit dem Kanzler kommt, als ungewiss. Es gehöre aber zum guten Ton, wenn jemand weggeht, dass er auch empfangen wird. Er räumte ein, mit seinem Auftreten angeeckt zu sein. Aber mein Hauptwunsch bleibt und ist, die Beziehungen zu Deutschland zu stärken, auch wenn das nicht immer so ausgesehen hat. Der Wechsel von Fernando Alonso zu Aston Martin am Saisonende, wo der Spanier Sebastian Vettel ersetzt hat, nicht nur die formel 1 weltkalt erwischt, sondern auch das Noch-Team von Alonso und dessen Boss. Alpins Teamchef Ottmar Saffnauer erfuhr aus einer Pressemitteilung vom Abgang seines zweimaligen Weltmeisters. Am Sonntag zeigte sich der US-Amerikaner im Fahrerlager noch optimistisch, dass man Alonso halten könnte. Kein Wunder, bevor er Ungarn verließ, habe Alonso gegenüber Sefnauer bestätigt, noch bei niemandem unterschrieben zu haben. Auffällig, auch die Social-Media-Abteilung von Alpine wirkte überrascht. Zwischen der Mitteilung von Aston Martin und dem Abschiedsposting für Alonso vergingen gut anderthalb Stunden. Der Rumsabgang von Alonso zu einem Team, das Stand jetzt das deutlich schlechtere Auto hat. Knackpunkt der Entscheidung war wohl die Vertragslaufzeit. Alonso wollte einen Langfristigen Vertrag. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Robert Habeck lässt im ganzen Land Kohlekraftwerke wieder aktivieren, um Deutschland durch den Winter zu bringen. Denn klar ist, wenn im Winter deutsche Bürger bibbern und Betriebe ihre Anlagen runterfahren müssen, weil Habeck nicht handelte, wird er dafür gerade stehen müssen. Doch aus der Energiebranche, der Opposition und sogar der Ampelkoalition gibt es Kritik am Habeck-Plan. Der Vorwurf, Habeck habe das Hauptproblem Logistik nicht nur ignoriert, sondern auch noch verschärft. Es ist sehr fraglich, ob der Schienengüterverkehr zusätzliche importierte Kohletransportmengen überhaupt noch aufnehmen kann, sagt Frank Huster vom Bundesministerium. Verband Spedition und Logistik zu Bild. Heißt, die Kohle kann nicht in ausreichender Menge rechtzeitig zu den Kraftwerken gebracht werden. Habecks Ministerium erklärte auf Bildanfrage, dass man angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Energieversorgung mit Hochdruck daran arbeite, Transportkapazitäten auf der Schiene zu erhöhen. Eine Maßnahme sei etwa die Priorisierung von Öl- und Kohletransporten, sprich Vorfahrt für Kohlezüge, während andere Betriebe auf ihre Güter warten müssen. Musik die Online-Plattform Footy Headline will das deutsche Trikot für die WM in Katar enthüllt haben. Es wäre eine Revolution in der Geschichte der Nationalmannschaft. Denn das Outfit hat einen breiten schwarzen Längsstreifen auf weißem Grund. Die Schrift soll aus Metallic Gold sein. Es erinnert an Ajax Amsterdam, das traditionell einen roten Vertikalbalken hat. Für das Heimtrikot ist dieser Längsstreifen neu. Bei der EM 2008 hatten wir allerdings die gleiche Version als Ausweichkombination. Was sagt Adidas zu der Enthüllung im Internet? Firmensprecher Oliver Brüggen auf Bildnachfrage: Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen. Die neuen DFB-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 werden zu einem gegebenen Zeitpunkt vorgestellt. Ein Dementi klingt anders. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
1: Im Russen-TV eskaliert die Kreml-Hetze gegen Deutschland. Top-Propagandist Wladimir Solovyov brüllte in seiner Sendung, Deutschland ist das ultimative Böse. Er habe einen großen Hass auf Scholz und alle politischen Nazis, sagte er. Zunächst ließ Solowjow aber den in Deutschland lebenden Kreml-Propagandisten Alexander Sosnowski zu Wort kommen, der die vermeintliche militärische Schwäche der NATO-Staaten analysierte. Die Bundeswehr, ja, sie hat ja fast nichts mehr, antwortete Sosnowski. Immer wieder hetzt Solowjow gegen Deutschland, behauptete etwa in seiner Sendung, Deutschland will Krieg führen und fragte, wie steht es um die Luftabwehrsysteme in Berlin. Dann gab es kein Halten mehr. Dann sollten wir eine zweite Front eröffnen und auf Deutschland draufhauen, solange sie komplett unbewaffnet sind, rief der Kreml-Propagandist aus. Damit es keine Illusionen bei den Nazis gibt. Am Ende ist es immer eines, eine Propagandashow. Der Plan dahinter, den Menschen Feindbilder präsentieren, vom eigentlichen Kriegsgeschehen in der Ukraine ablenken und falsche Informationen streuen. Angriff auf offener Bühne und mit deutlichen Worten. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei der Atomwaffenkonferenz der UN Russland, China und Nordkorea attackiert. Zum Auftrag der fast vierwöchigen Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags war Baerbock am Montag nach New York gereist. Obwohl sich Baerbock auch am Montag für konkrete Abrüstungsschritte stark machte, sagte sie auch klar, der brutale Angriffskrieg Russlands macht deutlich, dass Nuklearwaffen leider eine bittere Realität sind. Der Einsatz für nukleare Nichtverbreitung und nukleare Abschreckung seien in diesen Zeiten kein Widerspruch. Gemeint, Putins Krieg in der Ukraine und die atomaren Drohgebärden Russlands. So warf Baerbock Russland vor, durch den Krieg gegen die Ukraine mit allen internationalen Regeln und auch mit allen Abrüstungsverträgen gebrochen zu haben. Und nicht nur Russland ist eine Bedrohung für die nukleare Sicherheit. In Richtung China sagte Baerbock, das Land baue seine Atomwaffenarsenale konsequent aus – wenn wir heute die Flagge der nuklearen Abrüstung einholen würden, wäre der Atomwaffensperrvertrag und alles, wofür er steht, tot, so die Außenministerin in New York. Hier ist das
0: BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die USA haben am Wochenende Al-Qaida-Anführer Ayman al-Sawahiri bei einem Drohnenangriff getötet. Das bestätigte US-Präsident Joe Biden in der Nacht zu Dienstag in einer Fernsehansprache. Dieser Terroristenführer ist nicht mehr da, sagte Biden. Der erfolgreiche Einsatz sei ein klares Signal an alle Feinde der USA. Egal wie lange es dauert, egal wo du dich versteckst, wenn du eine Bedrohung für unsere Bevölkerung bist, werden die Vereinigten Staaten dich finden und ausschalten. Biden sagte, die US-Geheimdienste hätten Al-Sawahiri in einem Haus in der Kabuler Innenstadt aufgespürt, wo er sich mit seiner Familie versteckt gehalten habe. Die Mission war ein Erfolg, so Biden. Keiner seiner Verwandten wurde verletzt und es gab keine zivilen Opfer. Al-Sawahiri. Galt als Nachfolger von Osama Bin Laden, war bis zu dessen Tod seine rechte Hand. Unter ihrer gemeinsamen Führung führte Al-Qaida den tödlichsten Anschlag aller Zeiten auf amerikanischem Boden durch. Die Anschläge vom 11. September 2001 mit vier Passagierflugzeugen. Über 3000 Menschen starben. Als gäbe es keine größeren Probleme auf dieser Welt. Die einstige Volkspartei SPD streitet über einen Vorfall auf dem Christopher Street Day in Stuttgart. Dort hatte der DJ der schwul-lesbischen SPD-Queer-Gruppe im Überschwang der Sommerstimmung den als sexistisch kritisierten Puffmama-Hit Laila angespielt. Immerhin auf Platz 1 der deutschen Charts. Das genügte, den heiligen Zorn von Juso-Aktivisten der SPD zu entflammen. Irgendwelche alten Männer hätten ein unfassbar frauenverachtendes Lied verbreitet, tobte Juso-Twitterer Jan Knees. Was soll das? Die Angesprochenen reagierten prompt und bier ernst. Wir distanzieren uns ausdrücklich vom Abspielen dieses Songs, hieß es bei Twitter. Die Partei lehne jede Art sexistischer Musik ab. Die Schwulen- und Lesbenvereinigung der Partei versprach allen Ernstes, den Vorfall aufzuarbeiten. SPD absurd. Die Verzwergung hat schon stattgefunden. Es geht zu Ende mit der SPD, warnt Neuköllns langjähriger Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski gegenüber BILD. Buschkowski knallhart, wie kaputt ist dieser verquere Haufen, wenn er sich über Schlagertexte aufregt, statt über die akuten Krisen dieser Tage. Diese Leute sind Gartenzwerge, sie gehören nicht in die Politik, sondern in die Laubenkolonie.